0: carnal en un domingo destemplado y distópico del vigésimo año del siglo la actualización semanal de esta revista nos va a traer denuncias insospechadas crónicas de madres con hijos historias entrañables con boxeadores de pueblo reflexiones sobre pestes obviamente no podíamos evitar este tema y reseñas sobre arte moderno además mi invitación personal a un show en streaming con delivery incluido para el próximo sábado 21 de marzo. Vamos al resumen. Largamos con un texto de no ficción y es importante decirlo desde el principio. Nuestro cronista Matías Fernández Bursaco, que sufre una extraña enfermedad en la piel, fue maltratado por una docente de su universidad. El hecho no es reciente, pero es ahora cuando tuvo ganas de contarlo. Y no solo eso, también sumó el audio de la profesora que lo agravió, en el que, entre otras muchas barbaridades, lo acusa de ser el resultado de una estirpe corrupta de incestos y de venerias. La crónica se llama «Ella arderá en su cuadrado» y, repito, no es ficción.
1: De pie de frente a la clase, en la escuela de periodismo a la que voy, la profesora, esta profesora, a los gritos con el cuello inyectado de sangre... Habla así de mí y de mis padres.
2: Acá lo que necesitan psicólogos son los padres de esta criatura que no tiene derecho, que lo torturan por, por, por vergüenza, por culpa, porque sí, sí, sí. es una imagen de los pecados bíblicos. Es el resultado de una estirpe corrupta de incestos y de venerias. No es más que eso. No quiere una psicóloga. Psicólogos necesitan los que lograron mantener ese, ese ser nefasto que mantiene con vida esa larva nada más que para poder robarle. ¿Qué me vas a denunciar aquí a
3: ni nadie? ¿A qué la armería? Eso te funciona con otros profesores. Conmigo no. Conmigo funciona la educación, el respeto y toda
1: la puta que lo parió. Todo eso que vos no conocés. Mi papá firma todo. Le acompañó a la escuela porque le daba miedo que la agrediera la profesora con la que yo, justo dos días antes de ahora de esta clase, había discutido por teléfono por un problema de notas. Al final, mi viejo tenía razón. La vida está sacada. Sí, es.
2: Eh. Te hubiera comunicado antes. Y te voy a pedir que, por favor, te, si quieres analizar tu nota, leela. Y si no quieres analizar tu nota, vos te vas con este leche a la puta que lo parió porque si acá los pibes no están consumiendo alimentos, vos tampoco, y te retiras de la no, Yo a no Fernández Mursaco no lo quiero ver más, no le doy más clase, ni ahora, ni nunca.
1: Me le río en la cara y mi sonrisa se nota se ponen los labios, muestran los dientes chiquitos, cuelgan la lengua al costado como un atrevido. La mina golpea las hojas del mi parcial contra los escritorios blancos, rosa la impresora y yo ni lo muevo. Con mi acompañante seguimos acomodándonos en el aula, mientras ella vomita todo lo podrido de su alma. Yo me río, la miro y le niño enojo. Es como si estuviese paseando por puerto madero. A las cuatro de la mañana hay un borracho, ...rendido... ...con ganas de tirarse al río... ...me hubiese gritado algo... ...lo mismo... ...mi acompañante me peina... ...ya está, es una loca... ...dice en voz alta... ...destraba mi silla y las ruedas en reversa... ...nos retiramos despacio... ...ella se queda gritando sola... ...en pleno brote psicótico... ...me da miedo que le revolver el borrador del pizarrón... ...si una persona me pega en la cara... ...con eso... ...con cualquier cosa... ...pienso ahora... ...me puede matar un impacto... ...en la puerta... ...miro... Mi papá sigue con el flash de la cámara prendido. Esa se le acerca, le pregunta ¿qué hace ahí? Como toda respuesta, mi padre la enfoca. La graba. Le dije a él, varias veces, que no soy un nene que le sé defender solo. Que para hacerme a la se está mi acompañante. De última, le escupo un ojo y después le con la silla. Pero para él siempre voy a ser un niño. Hace unos minutos que mi papá ya entró y empezaron los gritos. La mira le pregunta a mi papá ¿qué hace grabando? Y le dice que es un barracho. El director de la escuela no sabe qué hacer y parece un alumno, alumno más. Es un inútil. Se queda quieto, solo falta que saque la foto. La asistente social de pelo azul se da justo y le salta el cuello a la mira. Saca a los compañeros del aula que parecen todos aturdidos como si hubieran visto un accidente en la calle o una batalla campal. Salen rápido y se aprietan en el pasillo de afuera. La profesora, Julia, se quiere arrancar el pelo corto, pero no puede. Es una vieja peluda y venenosa Salvo. La historia fue la siguiente. Un lunes, ella tomó un parcial de escritura. Yo desaprobé y lo enteré por internet. Y lo comenté en casa, en la cena. Ella si había dicho en una clase, no me acuerdo la fecha, que ante cualquier duda le mandaron su mail. Yo creí y fui un tonto, porque ella tenía razón, que no debía reprobar ese charler y entonces recursar la materia con tres. Si no lo hablaba, perdía los meses de cruzada y tenía que volver a presenciarlos al año siguiente. Y dentro de cuatro días, ella cerraba las notas. Le mandó un mail al campo virtual y de la facultad. Nada. Le mandó un mail a su correo privado, que ella había anotado en el pizarrón y yo copié mi celular. Nada. Pasaron dos días. Al límite le mandó un WhatsApp y me bloqueó. Lo mismo en Twitter, cuando me fijé. Y encima vi que ella era hincha de la anti-Messi. Todo lo opuesto a mí. Hasta que fuimos con mi acompañante al teléfono de base, que está en el cuarto de mi mamá. Me lo colgó en la oreja esa tarde y la llamamos. Hola Julia, ¿cómo estás? Soy Mati Fernández, perdón que te moleste. Te escribí varias veces porque tengo algunas dudas sobre el parcial, ¿viste? Y quería que las charláramos antes de que se las notas. Vos me estás cargando, pendejo, respondió. Esto es una falta de respeto, maleducado. Yo soy la señora grande, tengo mal a mi mamá, somos uruguayas. No podés hacerle esto. Ajá, ya entiendo, que eres el numerito, ¿no? Si ni sabes usar los dos puntos. Julia, tranquila, perdón... ...te pido mil disculpas... ...no haremos más... la hablamos en la próxima clase... ...no, no, no, no... ...ahora ya fue, ya está... ...ya lo hiciste... ...me llamás para amenazarme y extorsionarme... ...chao... ...encima vendés ahí en tus notas que fueron 30.000 desaparecidos... ...y no fue así... ...ignorante... ...vos no sos periodista, sos un aprovechador... ...no te enseñaron el respeto... ...no tenés valores... ...encima llegás tarde... ¿Por qué lo haces? Mira que se lo tengo en piata como vos, ¿eh? El numerito te interesa, la notita. Y atrás que se ríe el grande, de acompañante. Lo voy a devastar. ¿Qué te pensás? ¿Que te voy a dar la nota porque soy discapacitado? Mocoso. Es una vergüenza de persona. Y se sigue riendo. Egoísta y respetuoso. Al no buscar la cuota y dedicar a otra cosa. Mi asistente le sacó el teléfono. Y fue gracioso porque Julia siguió gritando en el aire. Después le cortó. Ahora son las 2 y 3 de la tarde. Me escapo de la escuela y el papá toma el control de la silla. Es muy alto y se tiene que agachar para sostener las varijas. Quiero que suelten las manos de mi vehículo. Quiero andar solo. Me obliga a irnos por el pasillo hasta llegar a la luz del sol. Los gritos quedaron atorados en el aula. Ella se encerró con el director y la psicóloga. El rector de la carrera le pidió que antes de renunciar, les dé una explicación a los alumnos. Absurdo. Salimos a la calle y los compañeros de la facultad me respaldan. Era obvio que esto iba a pasar, dice uno. Si hasta se reía sola la pirada. Mi acompañante de un pucho. Estuvo muy nervioso. Papá doble, le voy a tomar un café y un tostado con pan de pizza a la esquina, con la respiración calmosa. Adentro me sigo riendo. La compañera le choca a los circos y pide tres y una chocolatada. No llamo a mamá como cuando me caigo de la silla o la fiebre le sube hasta incinerarme. Papá me pregunta si estoy bien. Le llegan mensajes diciendo que la denuncie, que le haga pagar, que les cuente la historia a los noticieros, que entre en su cabeza. Lo medito, sí, mientras cierro los ojos para darle un sorbo al café. Es ese segundo. Al principio pienso que ella arderá sola en su cuadrado, que esa condena es suficiente. Pero ahora también siento que hablar no está mal. Las palabras son mi mayor movimiento.
0: Después de su maravillosa crónica madre, he decidido irme de casa pero enseguida vuelvo, la escritora Daniela Pasik vuelve a poner el foco en los entresijos y en los vericuetos de una madre que cría sola a su hijo. Esta vez nos entrega un relato llamado Cuando despertó, la familia monomarental todavía estaba ahí. Van a leer un cuento íntimo, descarnado y sincero que así todo no reniega del dato duro ni de la estadística.
3: Soñé con el padre de mi hijo. Había crecido. Tenía el aspecto que debería tener ahora si estuviera vivo. Canas, panza, arrugas, cierta calma. Aunque él va a ser por siempre joven, intenso, borracho, lindo, insoportable. Debería decir padre biológico, porque antes de morirse igual se había desligado de toda responsabilidad. Mientras transitó la tierra, a los gritos, risas, bardos y violencias, no habitaba la existencia de la familia que sin él. Nunca conoció al pibe que podía ser su hijo, nuestro, pero eso es lo mío. Cuando estaba embarazada se fue. Anoche volvió. Era alguien ya mayor. Estábamos en un bar. Charlábamos cosas existenciales, como cuando nos conocimos, pero más sobrios, y tomábamos decisiones, aunque menos arrebatadas. Decíamos que lo mejor era separarnos. En el sueño habíamos estado juntos todo este tiempo y la historia de mi hijo, y la mía, había sido más parecida a la de tanta gente. Mamá, papá, crianza en común, se separan, crianza medias. Pero no, soy esta mujer rota, madre soltera, y encomillo el término porque crío sola de verdad. La maternidad es algo permanente, el estado civil no, varía. No estar casada o en pareja tradicional, sigo encomillando porque son categorías irreales, no implica que el padre no esté presente. Y obvio, que haya un padre, aunque no se encargue como debería, tampoco explica esta paradoja que es criar sola. Mientras me termino de sacar las lagañas y tomo café, con el sueño medio superpuesto sobre la realidad, siento que todo está corrido de lugar. Abro Twitter a ver si me distraigo. Leo a una piba quejarse porque no da más, dice, y explica que el padre de su bebé viajó por trabajo, entonces ella tuvo que estar sola cinco días con su hijo. Ella está desbordada y yo, en vez de comprenderla, la odio. Me siento mala. Tan poco deconstruida. Tomo café y trago la ira. No quiero odiar a ninguna madre que tenga que criar sola, aunque sea menos de una semana reacomodo mi indignación y vacío la taza lo que me irrita es cierta liviandad con la que se dice madre soltera el concepto es confuso, poco preciso yo soy soltera tampoco tengo pareja y también soy madre son tres cosas separadas además, crío a mi hijo sola es una cuarta cosa lo crío sin nadie más sin padre expareja que sea el padre pareja nueva que no sea el padre familia del otro lado, nada, solo yo y mis recursos. Por eso si digo, si me obligan a definir un estado civil, término al que le pongo comillas, me refiero a mí como cabeza de familia monomarental, así, sin comillas. Debería ducharme, preparar el desayuno para mi hijo, arrancarlo de su cama, suplicarle que vaya al colegio, trabajar, pensar en el almuerzo, prepararlo, hacer las compras, lavar la ropa, leer un rato, estudiar un poco, estar pendiente de las cosas de la casa, de las del pibe, de las mías. No es lo mismo criar a un hijo con un sorete que se hace cargo apenas, o al menos puso tías, tíos, una abuela o un abuelo en la ecuación, que hacerlo sola. Tampoco es igual el tema con respecto a la paternidad. Estadística y socialmente, esa necesidad que tenemos tantas personas de querer salir corriendo entre la inminencia de un ser que va a depender de nosotros y nosotras, muchos varones la llevan a cabo, se van. Las mujeres solemos ser las que nos quedamos. A gusto no, pero nos quedamos. Yo me quedé, sigo acá. Crié a mi hijo sola, aunque ese no había sido el plan original. Como botón de muestra, van tres anécdotas breves random sacadas de mi galera de cabeza de familia monomarental, así nomás, casi agarrando lo primero que encuentro. Uno, En el registro civil, cuando noté a mi bebé de días con mi apellido, la señora que atendía dijo, «No te vas a reconciliar con tu noviecito y arrepentirte en una semana, ¿no, mami? Pénsalo bien, porque es un trámite largo». La escuché en silencio. Seguía adelante con los papeles, cosida de la cesárea, puérpera, con mi hijo en brazos porque no tenía quien lo cuidara mientras hacía el trámite que, además de largo, se volvió doloroso y malvado. 2 Diez años después, cuando estábamos en la cola para actualizar su foto del DNI, apareció un empleado del gobierno de la ciudad y gritó mi nombre en voz alta. Me identifiqué y nos apartó, a mi nene de diez y a mí. Dijo que saliéramos de la fila. Nos corrió, literal y simbólicamente, de donde estaban las familias normales, comillas. Y en voz aún más alta, frente a mi hijo, que estaba jugando con su Spider-Man, sentenció, «Vos tenés que esperar aparte, no con el resto de las personas, porque a vos hay que chequearte los antecedentes. Tenemos que constatar que el padre no lo haya reclamado, porque vos por ahí no quisiste que él lo reconociera». Salió al rescate una chica que hacía la fila, que con naturalidad me avisó que cuidaría a mi hijo mientras yo presentaba batalla. La batalla la perdí. Lo que aprendí fue que si hubiera sido hombre, eso no me hubiera pasado, porque el apellido del padre en 2010 se tomaba como normal. Y pongo comillas ahí también. 3. Antes y después, siempre, está la situación escolar. Cada vez que un papi separado va a buscar a su hijo o hija, el malón de madres que suele estar en la puerta se desvive por ayudarlo. Porque mira qué divino cómo se encarga. Y yo suelo quedar ahí, fotomontada, desbordada, que me pudra, mala madre. El nene tiene el delantal no tan pulcro. Cierro las redes. No puedo con mi alma de periodista y busco estadísticas. En la Argentina el 16,8% de los hogares son de madres solas. Y si miro a mi alrededor, sin números ni encuestas, encuentro muchos casos. Aunque haya un padre, incluso a veces hasta en la misma casa, las mujeres suelen criar bastante solas, en cualquiera de sus instancias de hilado fino. El chat es de mamis, comillas, por algo, más allá de que si es insoportable o no. Mientras la sociedad debate sobre el aborto, incluso con muchos hombres como aliados en el tema, casi nadie habla sobre lo que pasa y qué hacemos cuando tenemos hijos. Cierro Bull también, cierro todo y abro otras cosas. El abandono de los varones a sus hijos, literal y o simbólico, está tan naturalizado que casi no se ve. La falta de responsabilidad en la crianza de muchos padres supera enormemente a la cantidad de mujeres que nos quedamos contra todo instinto natural de querer salir corriendo. ¿O que nos hacemos cargo como podemos? ¿Y a quién se juzga? Cada vez más madres se suman al crío sola, porque aunque tengan pareja y oh, un padre de esa criatura, incluso uno bueno, amoroso, sigue siendo la norma que el que viaje sea él. Perdón, chica de Twitter, aunque tu queja me parece una pavada, no voy a enojarme más con vos. Anoche, en el sueño, todo esto no era algo que yo supiera porque no me había pasado. Tampoco conocía esa culpa que me inculcaron la sociedad, el Estado, los colegios, miles de varones, personas por la calle, las redes sociales, muchas veces otras madres, y que llevó como una carga silenciosa a todas partes. Hasta hoy me pregunto, aunque no debería, ¿qué hice yo para que él se fuera? Como si no hubiera sido... Su decisión. En el sueño nos separábamos en buenos términos. Había un abrazo, una organización de tareas con respecto al cuidado del niño, una división de responsabilidades económicas y mucho alivio. Era un sueño, claro, un delirio, como quien sueña que vuela. Y mi inconsciente es tan lineal que un poco me doy ternura, aunque ahora desayune queriendo asesinar a toda la humanidad. Mi hijo anoche no lavó los platos. Y yo había hecho la cena. Nos peleamos a los gritos y quedé exhausta. Los platos siguieron sucios en la bacha y él se encerró en su cuarto odiándome porque soy la única a la que puede odiar y yo me fui a dormir harta porque soy la única a la que puede odiar. Ahora la hago lo que le toca a él mientras le canturreo con el tono más alegre posible. Arriba no se levanta, le hago un café con leche y se lo llevo. Es mi acto de madurez del día. Me cuesta, por supuesto, pero lo hago tengo que ponerme a trabajar le digo que no lavo los platos abre un ojo y refunfuña algo es adolescente con eso también lidio sola igual que con los prejuicios sociales que aún los hay cualquier pibe o piba hace un lío en la escuela y lo retan le ponen amonestaciones o lo que se estile ahora en nuestro caso no Siempre hay una reunión con las autoridades y la pregunta que incluso a veces es movida por cierta solidaridad ignorante o progresismo de cartón, ¿no será porque no está el padre? En el sueño el padre de mi hijo compartía conmigo la angustia de qué hacer ahora con nuestro pibe, cómo ayudarlo a estar lo mejor posible y colaborar para que sea la persona más feliz que pueda ser. «Experimentaba tanta seguridad y contención que al despertar me sentí muy triste. Yo crío sola. Me gustaría creer que el sueño de ayer fue un mensaje, pero no creo en esas cosas. Me gustaría que igual, aunque tampoco el padre de mi hijo creía en esas cosas, el sueño haya sido un mensaje. Pero no, ni mi hijo cree en esas cosas». Como cabeza de familia monomarental, mi sueño para mañana, si lo pudiera programar, es que dejemos de colaborar con estas insensateces absolutas que genera el patriarcado y sus mandatos alrededor de la procreación. Un sueño que suceda en un mundo en el que no se espera que exista el instinto maternal, sí, obvio, lo encomillo. No hay categorías vetustas de tipos de familias ideales, roles establecidos, ni mujeres que nos encargamos de todo mientras los hombres no terminan de ver la importancia que tiene empezar a hacerse cargo. Y que todo esto siga ahí cuando me despierte.
0: Seguimos con la historia de un pueblo en el que nunca pasa nada. En ese marco, una vieja gloria del boxeo ...vuelve para empezar de nuevo... ...y en esos pagos se encuentra a un chico... ...que perdió a su papá... ...y que sueña con subirse a un ring... ...es un relato entrañable de Carolina Martínez... ...que se llama Contra las Cuerdas... ...pero sobre todo es la historia... ...de cómo se forjan las leyendas... ...que perduran en los pueblos chicos...
2: La tarde en que Alfonso vio el camión de mudanza... ...estacionado frente al local de la esquina... ...corrió hasta allá para investigar qué pasaba... El local estaba vacío desde que tenía memoria. Un camión en ese lugar de la cuadra era una gran novedad. Hay pueblos donde ocurren asaltos comando, o terremotos, o fiestas a las que asiste la farándula. Pueblos con piquetes en las rutas, con puebladas, o con choques múltiples. Pueblos donde pasan cosas fuera de serie. En Miraduna, en cambio, no volaba ni una mosca. Nunca. Era un balneario medio pelo, puro potencial que no terminaba de explotar. Miraduna podría haber sido la meca de las escapadas de los porteños que necesitan ventilar sus pieles verdosas de tanto microcentro. Pero no. La ruta 11 panseaba hacia el oeste y a pesar de estar en el staff estable de las promesas de campaña, no había arteria asfaltada que atrajera a los turistas indispuestos a arriesgar sus amortiguadores para llegar a puro ripio hasta el centro mismo de la bahía. Las casas, siempre de una planta, Tenía la pintura de colores aguados y carcomidas con marcas de salitre que surcaban los reboques. El aire olía a algas descompuestas y, por suerte, el viento era casi permanente. Era tal la monotonía que todavía la gente conversaba sobre los pocos episodios extraordinarios que habían sucedido alguna vez. Alfonso estaba agotado de escuchar los mismos chusmeríos todo el tiempo. Harto de la anécdota ochentosa del circo Curazao, una compañía itinerante que pasó una semana en el poblado y que perdió la carpa completa en el único episodio ciclónico que se recuerde. O de la anécdota de la colonia de las Aguavivas que apareció en la costa. Era un grupo de medusas violetas que se volvieron fluorescentes durante la noche y ofrecieron un espectáculo casi extraterrestre. Durante un mes llegaron curiosos y periodistas de todo el país a sacar fotos y hacer preguntas sin respuestas. Nadie sabía cómo se llamaba la especie ni qué hacía ahí. Solo se pudo aseverar que era venenosa porque Raúl, el director de la escuela, resultó picado o mordido y desde entonces rengueaba. Un circo y una colonia fugaz de aguavivas, de eso se hablaba aún en los bares del pueblo y en casi todos los cumpleaños. Las historias crecían en detalles modelando las versiones según el ánimo y la creatividad del narrador. Necesitaban un tema para chusmear y cuando no sabían qué decir lo inventaban. El resto del tiempo transcurría sin altos ni bajos. Después de la escuela, Alfonso pasaba sus tardes con su amigo Pablo en el cordón de la vereda. Seleccionaban las piedritas del ripio para jugar a la payana y guardaban las más planas para ir a hacer patitos al mar. Pero esa tarde, Alfonso no esperó a Pablo. Se mandó él solo hasta el local y se paró al lado de la puerta. Vio que a medida que el señor del flete subía la persiana gris, un hueco negro y polvoriento recibía los primeros rayos de luz en años. Era un salón más grande de lo que había imaginado. Mientras el señor de la mudanza descargaba y acomodaba las cajas dentro del antro, Alfonso permanecía tieso como una estatua. Esperaba con sigilo escuchar algún ruido, ver desplazarse una luz blanca fantasmal o ser testigo de la estampida de ratas que abandonaría el viejo hogar para buscar un nuevo destino. Nada. El olor a humedad madura que salió del hueco negro le impregnó la nariz. Nada se movía, nadie se escapaba, el antro era receptivo para lo que sus nuevos dueños quisieran hacer con él. Esa tarde, Alfonso volvió a su casa extasiado. Llevaba novedades frescas y de primera mano sobre la cuadra. Al día siguiente, la cosa se puso mejor. Cuando salió de la escuela, el local estaba abierto de nuevo y varios hombres lo estaban limpiando. Alfonso almorzó lo más rápido que pudo, pasó a buscar a Pablo y corrieron hasta el lugar a ofrecer su ayuda. Los recibió entusiasmado René, el nuevo dueño, un fortachón de unos cincuenta y tantos años, rubio, con los ojos desviados y que había estacionado su moto roja, una ciento 150, arriba de la vereda. René les pasó unas escobas, un balde y algunos trapos. Les dijo que si lo ayudaban esa tarde, les iba a dar 50 pesos a cada uno y ellos se pusieron manos a la obra junto al resto. El hueco negro ahora tenía una lamparita central encendida y de a poco se le iban viendo los colores velados por varias capas de grasa, polvo y mugre. Llegando la nochecita, el hueco ya era un local. Acá se viene el gimnasio más importante de la historia de Miraduna, dijo uno de los muchachos que aparentemente estaba trabajando desde temprano. No le cuenten a nadie, pero esto que está acá, dijo señalando con la cabeza a René, es el Hacha Sánchez el boxeador con más títulos del país después de Monzón. Para Alfonso, ese señor que estaba ahí, parecía cualquier cosa menos un gran boxeador. Para empezar, era viejo y tenía panza. Pero además, tampoco le cerraba la idea de que una celebridad del boxeo fuera a poner un gimnasio en su cuadra. Recién cuando días más tarde, vio el ring armado y una pared llena de fotos amarillentas con la imagen de René, el hacha Sánchez, usando cinturones dorados cada vez más anchos, dio crédito a los rumores que circulaban. La tarde de la inauguración, René prendió las luces sobre el ring azul desgastado, puso un disco de los Tigres del Norte y preparó jarras con jugo y con vino para los vecinos que se acercaban curiosos a darle la bienvenida. Alfonso había llegado primero y se ofreció para ayudarlo con el evento. El segundo en llegar fue un tal Gregorio. René tardó en reconocerlo, pero luego le explicó a Alfonso que a ese señor lo llamaban el gordo Gregorio cuando iban a la escuela y que era quien le había dado la primera paliza de su vida. Lo había dejado tirado en el patio del recreo luego de un golpe sorpresivo en la boca del estómago. Para defenderse, había tenido que aprender a golpear de manera inteligente. «Fue clave en mi vida», dijo René. Y Alfonso comprendió que en algún punto, en el nacimiento de la carrera del campeón, estaba a la imagen de un Gregorio mucho más ágil que el que ahora se presentaba a saludarlo. El noticiero del canal local se dedicó exclusivamente a hablar del gran desembarco en el pueblo del ex campeón pesado y semipesado. Luego de triunfar en el mundo, el hacha había elegido volver al pueblo que lo vio nacer. Acá están mis raíces, aunque ya no me quede ningún pariente vivo. Y está la casa de mis padres, que tenían la proveeduría celestial en los años 60. Hoy los espero ahí mismo para inaugurar el gimnasio Hacha Box, dijo en una entrevista frente a los periodistas que recordaban sus éxitos en todo el continente. Como la vez, cambiado de los 80, peleó contra Lucky Hart en Atlantic City para inaugurar el casino de un magnate norteamericano. Las historias sobre el Hacha Sánchez eran sobre éxito y nobleza, como aquella otra vez que no se dejó ganar por plata en manos de Cristian Jamón Martínez. Cerca de las 7, Llegaron los dos hermanitos de Alfonso con su mamá, todos igual de perfumados y limpios. El padre del niño había muerto hace un año y la viuda aún vestía de negro. Era una de las primeras salidas de la señora desde la muerte repentina de su esposo. Un paro cardíaco lo había sorprendido a mitad de la noche. La gente de Miraduna también había inventado historias sobre esa muerte. Se rumoreaba, entre otras atrocidades, que ella lo había dejado ir. Alfonso esperó a que René se quedara solo un segundo para presentarle a su mamá. René, que parecía emocionado por la jornada, aprovechó para invitar al niño a que se sumara como alumno al gimnasio. Dijo que tenía que comenzar con las clases y prefería tener un par de alumnos gratis que mostraran un movimiento en el local. La gente trae gente, susurró René con seguridad. A pesar de que tenía las piernas como dos palitos y nunca había pegado una piña en su vida, Alfonso aceptó sin pensarlo. Aunque hacía chistes todo el tiempo, en las clases René era exigente. A Alfonso a veces le dolía la panza por la risa y otras veces por las piñas que recibía. Arrancaron siendo cinco alumnos y al finalizar el primer mes ya eran unos 15. El segundo mes llegaron a ser 20, pero luego volvieron a ser 15 otra vez. Había poco dinero en ese pueblo de empleados municipales y dueños de comercios. No muchos podían pagar una cuota de gimnasio y los que podían, al parecer, no se entusiasmaban con el box. Para Alfonso el gimnasio era como un imán donde siempre se sentía parte. René lo apodó Aron en honor a Aarón Pryor, un boxeador super ligero que en 1985 la estaba rompiendo en Nueva York. Al niño le gustaba mucho más ser Aaron que Alfonso y lo hacía imaginar una vida extraordinaria en su futuro. De tanto era visitarlo, Alfonso notó que a medida que René tenía menos éxito en su gimnasio, más hablaba de él mismo. De hecho... ...era casi de lo único de lo que hablaba. Mientras mostraba fotos viejas... ...le contaba a sus alumnos las historias de sus peleas... ...como la vez que le rompió el tabique a Chiquito Peralta... ...en los primeros segundos del tercer asalto de un torneo nacional. Fue una noche brillante en el Luna Park. Recordaba también cuando le hizo saltar un colmillo al Chapaguirre... ...con una acción ofensiva que desconcertó al retador... ...y se convirtió en el golpe final del round. Hablaban de sus cinturones ganados y perdidos de las noches de fiestas, de los managers, que pronunciaba siempre una tilde en la E, y del dinero que llegaba y se iba como agua de río. René se perdía en sus relatos y nunca notaba cuántas veces repetía cada anécdota. Alfonso lo escuchaba una y otra vez embrujado por los detalles y las enseñanzas. El hacha era un manual para la vida y él quería aprenderse de memoria todas las páginas. Se rumoreaba que el campeón había vuelto al pueblo con una mano atrás y otra adelante luego de dilapidar una fortuna en los casinos bonaerenses. Alfonso sabía que René comía a las 6 de la tarde para suplir el almuerzo, la merienda y la cena. Era su estrategia de ahorro. Cuando se ponía una de sus viejas musculosas, las carnes que alguna vez estuvieron turgentes como neumáticos nuevos, se veían como los pedazos de mondongo que don Arturo colgaba en los ganchos de la carnicería. Por eso le llevaba las empanadas fritas de carne que preparaba su mamá. Alfonso quería hacer lo que estuviera a su alcance para que el gimnasio y René remontaran vuelo. Le partía el alma verlo rebotar gomoso contra el piso una y otra vez. Lo veía desarreglado, con el pelo crecido y con un olor a transpiración que podía ahuyentar insectos. Cada tanto el intendente llamaba a René para que lo acompañara a algún acto o participara de algún evento local y en esas ocasiones los alumnos volvían a ver al campeón con el pelo prolijo y la ropa limpia fue el intendente quien lo ayudó a que armara su negocio paralelo. Le instaló frente a la playa el primer puesto de Panchos René que estaban hechos, según decían en la radio, con receta norteamericana. Panchos René fue un éxito desde el comienzo. Los sábados había colas de personas que iban a probar esos Panchos servidos por el propio dueño y que se acompañaban con picles, paltas, papitas y berenjenas en su versión gourmet y con mostaza, ketchup y mayonesa en su versión tradicional. Esa primavera el gimnasio se quedó con un solo alumno. Alfonso, alias Arón, no faltaba nunca y cada tanto quedaba de encargado por si venía alguien. Finalmente se transformó en un depósito de insumos para el negocio de los panchos que no paraba de crecer. René puso sillas y armó reparos antiviento para que la gente pudiera pasar el tiempo al lado del puesto. Casi siempre Alfonso lo visitaba a la salida de la escuela y ligaba gratis un pancho chico tradicional. Mientras comía... René le daba consejos, le decía que estudiara, que se convirtiera en alguien en la vida. Alfonso lo escuchaba con admiración y le contaba sobre las cosas que le pasaban en la escuela, en su casa, lugares donde casi todos los días se extrañaba a su papá. Prefería ir a visitar a René que a cualquiera de sus otros amigos e incluso organizó una cena en su casa para que el campeón y su mamá pudieran conocerse mejor. Esa noche el campeón llegó cerca de las 8, bañado y con una Coca-Cola grande para compartir en la mesa familiar. Alfonso estaba contento de ver a su madre estrenar una blusa color rosa pálido. René contaba historias y todos lo escuchaban con atención. Fue la primera vez que Alfonso escuchó en boca del campeón la idea del festival. Festejaba el primer año de Pancho René y había hablado con el intendente para remontar la histórica y discontinuada fiesta del Pancho Miradunense. Un evento... Que décadas atrás había conmovido al pueblo como si fuese un mundial de fútbol. Armarían una kermés, pondrían música y festejarían nuevamente el Campeonato Nacional del Pancho, que consistía en comer la mayor cantidad de panchos durante 10 minutos. Naturalmente, Alfonso se ofreció como asistente y trabajó codo a codo con René durante un mes. La tarde de la fiesta del Pancho hacía frío. Alfonso fue con su campera de invierno y se sacó una foto con el hacha Sánchez que estrenaba equipo de gimnasia turquesa. Luego vio como el campeón se alejaba junto al intendente para saludar a los vecinos, jugar a derribar latas con piedras en la kermés y sacarse fotos. Cerca de las 5 de la tarde se anunció por el altoparlante el lanzamiento del Campeonato Nacional del Pancho. Había tres inscriptos, Carmela, una niña de 9 años, el gordo Gregorio que llegó vestido todo de negro y René, el hacha Sánchez, que a juzgar por los aplausos era el favorito del público el concurso se realizaría arriba de un escenario al aire libre donde habían puesto una mesa larga con sillas y una bandeja enorme con panchos chicos sin aderezos. Los concursantes participarían en simultáneo y el que lograra comerse más panchos sería el ganador de una orden de compra muy jugosa en el supermercado Analisa, cortesía del intendente. Debajo del escenario, Alfonso y el resto de los niños se sentaron en posición de indio en la tierra mientras que los adultos se quedaron parados. Algunos jubilados llegaron con sus propias sillas recordando las glorias de los históricos campeonatos panchísticos. Alfonso tenía la mirada en René, que subió confiado al escenario, levantando los brazos y recibiendo la ovación del público. Era nuevamente el rey y medía al gordo Gregorio con la mirada. El niño sabía que Lacha Sánchez estaba en una posición de dominio porque habían estado practicando juntos. René se sentó en su puesto y dirigió una sonrisa cómplice para Alfonso. El intendente explicó las reglas que consistían básicamente en no poder tomar agua e hizo sonar la campana. Los tres participantes agarraron la primera pieza. Carmela la engulló a velocidad en tres mordiscos. El gordo Gregorio se tragó el pancho entero de un bocado alardeando un gran desempeño. Y René lo dosificó en dos pedazos, pero antes de terminar de tragar la parte final, agarró la segunda unidad buscando engañar a sus contrincantes. Alfonso y el campeón habían ensayado ese truco donde el factor psicológico era la clave de la estrategia para meter presión desde los primeros segundos de la disputa. La idea era que se atragantara Gregorio y así obtener una definición positiva que evitara el contragolpe del adversario. Carmela tardó en terminar el segundo pancho lo que a sus competidores les llevó a comer seis piezas. Se notaba que no tenía chances y nadie se sorprendió cuando pidió abandonar el concurso un médico que estaba entre el público, le asistió al bajar del escenario. Los dos contrincantes miraban sus panchos con deseo, los sostenían con las dos manos y los tragaban como si los necesitaran para vivir. Alfonso veía a René concentrado en la resistencia. Era parte del plan que habían diseñado porque sabían que el camino iba a ser largo. Habían leído que el récord mundial de ingesta de panchos lo tenía un yanqui que alcanzó a comer 70 sin beber una gota de agua habían entrenado para que René compitiera por un nuevo título en su vida, para revivar el fuego del campeón. El gordo Gregorio abrió los ojos como un sapo. Parecía que uno de los bocados se le hubiera quedado seco en la garganta. Se notaba que ya no era tan fácil hacer lugar en la tráquea, sin embargo, soltó el golpe cruzado y se repuso a velocidad mirando de reojo a Lacha Sánchez, que ya estaba cerca de alcanzarlo. Fresco, como si recién empezara... René agarró la otra unidad y la engulló de tres bocados en pocos segundos. Alfonso escuchaba rumores a sus espaldas. «No va a poder. Gregorio siempre lo tuvo de hijo, desde la escuela», decían. El niño decidió ignorar esos cuchicheos y concentrarse en los gritos del resto del público que ensayaban cantos de canchas buscando rimar las palabras de manera improvisada. Observó a René que justo lo estaba mirando y le sonrió nervioso desde abajo para darle fuerza. ...parecía que los panchos ya estaban rasposos... ...pero el campeón prosperaba en pasarlos continuo. El público clamaba... ...el hacha Sánchez tenía la guardia alta... ...y se notaba que no se le escapaba ningún detalle del pan... ...que sabía cómo empujar el masacote por la garganta... ...con una buena cantidad de saliva. Con la cuarta decena de panchos comenzó el desenlace. El público pudo ver cómo al hacha... ...un bocado de proporciones ambiciosas... ...le entró torcido... ...como un gancho en la mandíbula. Inspiró profundamente... Y revolvió los ojos sin control, pero progresó hacia el segundo mordisco, esta vez de tamaño más conservador. Comía achinado, como si se lo hubiese hablado la vista. Parecía que no podía distinguir a Alfonso entre el público que cantaba «¡Vamos campeón! ¡Ídolo!» y hasta «¡Acha te amo!» que venía de un coro femenino cada vez más entusiasta. La contienda cursaba su final. El gordo Gregorio quiso ultimar una pieza, pero quedó con los ojos clavados en el horizonte y detuvo sus movimientos. El hacha Sánchez aprovechó, le pegó un último mordisco al Pancho que le quedaba y se tapó la garganta con una mano como si le costara respirar, como si un knockout le empezara a madurar en el pecho. Miró hacia el público con una sonrisa que Alfonso nunca había visto antes, plástica, como ensayada. La hinchada gritaba desaforada, ¡Uno más! una más! Alfonso le hacía seña para que parara de comer, pero René, como un autómata, abrió la boca una vez más y clavó la mirada en un punto incierto. Luego comenzó a letear mientras emitía un sonido silbante que aterrorizó a los presentes. El público de pronto enmudeció y alguien gritó que llamaran a un médico. Alfonso se trepó al escenario justo cuando René caía al piso, de costado agarrándose la garganta. Estaba azul. El médico se acercó a velocidad y lo apretó arriba del ombligo. «Hay que desatorarlo», gritó. Repitió diez veces la maniobra sin éxito. Intentó con respiración boca a boca. Era inútil. El campeón se había ido. Al atardecer, cuando las voces se apagaron y en el predio donde se había celebrado el Festival del Pancho no quedaban más que botellas plásticas pisoteadas en el piso, Alfonso volvió a su casa caminando vacío como un zombi. Había comenzado a llovinar y los autos dejaban fugaces pinceladas rojas en el asfalto mojado. Estaba en shock, lo habían derribado como un barco de guerra. Recorrió en silencio las cuadras aguadas intentando no hablar con nadie. Cualquier palabra pronunciada tendría un efecto inmanejable. Aunque no supiera bien cómo, el contacto que había tenido con René, intenso y veloz, lo había marcado para siempre. Sabía una cosa, las palabras de acá en más serían todo. Estaba en juego la memoria de René, de alguien parecido a un padre. Era necesario cuidar que su historia no terminara pegoteada con los relatos del circo Curazao o con la aparición súbita de las aguavivas extraterrestres. Miraduna había tenido un campeón, y así tenía que ser recordado.
0: Por supuesto, no podemos escaparnos del tema que monopoliza los medios. El brote de coronavirus que explotó alrededor del planeta nos invita a pensar qué es lo que realmente importa en la vida. Sobre eso, nuestro especialista Sergio Líazábal nos trae un texto llamado La semana en que nos dimos cuenta. Una catarata de preguntas que invitan a la reflexión, sobre todo ahora que estamos al pedo encerrados y tenemos tiempo.
4: ¿Cuántos temas de los que creíamos importantes ya no lo son? El riesgo país, la banalidad de ciertos debates... ...las ecuaciones imposibles de la economía y las finanzas... ...lo que piensan los senadores... ...mucho de todo eso ya no nos importa... ...como si se hubiese corrido el mantón... ...que nos tapaba la vida que llevamos... ...cuarentena no son cuarenta días sino quince. ...creo que fue lo primero que descubrimos... ...¿qué haremos con todas las horas... ...que estábamos fuera en el trabajo generalmente... 8, 9 y hasta 12 horas. Si podría morirme mañana, ¿es lógico que siga laburando 12 horas diarias? Ponele que me tengo que quedar en casa un par de semanas. ¿Qué haré en esas 360 horas? ¿Será una oportunidad para que terminemos de ver el valor del trabajo remoto en el que algunos gerentes todavía no terminan de confiar? ¿Estamos conviviendo con las personas que queremos? Aquellas más cercanas y también las otras relaciones que desarrollamos. ¿Quién está cerca? ¿Quién está lejos? ¿Cuál es la naturaleza de las relaciones que tenemos con nuestros hijos? Acostumbrados a que los cuiden otros ahora que estaremos todo el día en casa y ellos posiblemente también. ¿Se imaginan? ¿Cómo podría funcionar eso? ¿Por qué viajamos? ¿Cuál es el fin? ¿Consideraremos que hacemos 9.000 kilómetros para ir un shopping? Algunos, otros, vos no, ya sé, pero hay muchos que sí. Leí que por ahora el virus viaja en primera clase, lo contrajeron quienes paseaban por Europa, los que hicieron un crucero o en convenciones ejecutivas. ¿Qué pasará cuando el virus? Viaje en el 177 que va a Claypole. Más que pensar en el próximo pasaje a Cancún, el coronavirus nos llevó a algo más concreto y real. Tenemos naturalizado movernos todos hacinados y respirándonos encima. Deberían prohibir viajar en estas condiciones, decían las señoras y los señores en los subtes y en los colectivos esta semana. ¿Podremos ocuparnos de mejorar el transporte en las ciudades donde vivimos? ¿La higiene, el replanteo de lo que comemos? ¿Valdrá la pena arriesgarnos metiéndonos una manzana rociada con veneno? ¿El cuidado personal y de la familia, el lavado de manos, el control sanitario, las vacunas? ¿La atención al funcionamiento del cuerpo? Todo pareciera estar más presente. Referido al relacionamiento social, aquellos espacios que solíamos habitar, ¿son los necesarios? ¿Podría vivir sin la agenda de recitales, los espectáculos deportivos, las ferias y los mil programas que teníamos por delante? Eso es la vida. ¿Eso es la vida? Capacitaciones, reuniones de trabajo, lanzamientos, eventos que reúnen a personas y a los cuales vamos porque hay que estar vieron cuántos enfermos fueron a trabajar porque creyeron que estaba bien ir a la oficina aunque tuviesen fiebre o dolor de cuerpo bueno eso se notó y todos nos dimos cuenta de que es innecesario cuando no te sentís bien la posibilidad de un mundo con escasez frente a las narices quizá falten desde alcohol en gel hasta alimentos o medicinas y entonces otra vez la mirada puesta en qué cosas son las realmente importantes de verdad necesito garantizar esa lista interminable de todo lo que me rodea porque hay que hacer la lista nuestra mirada está puesta siempre en lo que falta suele ser larga pero es superior el listado de lo que tenemos la pandemia nos obligó a tornar la mirada hacia las cárceles, el hacinamiento donde viven miles de personas y la posibilidad cierta de contagio de esa población. ¿Por cuánto tiempo más seremos cómplices de actos inhumanos en el plano que sea? Tengo la impresión de que después del coronavirus habrá sentencias que resultaban inapelables hasta ahora y dejarán de serlo. No se puede vivir sin petróleo. Si dejas de tirar glifosato... ...no podés alimentar a mil millones de personas. No se puede vivir sin el auto. Soy libre, puedo viajar, comer asado... ...hacer lo que quiera. No, señor. No es un mundo donde pueda hacer lo que quiera. Si un solo eslabón de la cadena está débil... ...la cadena entera lo estará. Si hay decenas de países que hacen el control adecuado del virus, pero hay unos pocos que por diferentes razones no lo hacen, estamos todos en riesgo. Somos vulnerables, somos falibles. No, señor, no se puede seguir con ese modo de ver tan señor. No se puede viajar, no se puede ir al cine, no se puede ir al shopping, no se pueden hacer casamiento, ni misa, ni nada lo que se puede es intentar buscar alivio para desprendernos del modo abusivo en que estamos gestionando todo, el modo de los señores o el modo del patriarcado. El paradigma que acelera su muerte con el virus también nos invita a dejar de poner huevo y sumar cabezas de todos los feminismos posibles cabezas de hombres y mujeres que propicien la igualdad de derechos, la fraternidad y una convivencia respetuosa entre todos los que habitamos suelo, aire, agua y cielo. La posibilidad cierta de una nueva aldea global. Siento que en este 2020 estamos empezando a protagonizar el ciclo histórico que caracterizará al siglo XXI. El susto nos está haciendo entender más rápido de lo que esperaba, nos está llevando a replanteos que traerán un poco de sanidad.
0: Y cerramos con nuestra cronista itinerante Luz Vitolo que estuvo en la muestra de Anish Kapoor que se realizó en la Fundación Proa. El recorrido por la exposición no le despertó a Luz ...demasiado entusiasmo... ...pero mientras observaba las obras... ...con cierta decepción... ...algo inconsciente se empezó a gestar en su interior... ...muy profundamente... ...sin que ella se dé cuenta... ...el título de la crónica es divertido... ...se llama... ...entre el arte moderno y la boludez... ...y nos encanta el descubrimiento que hace...
5: Es sábado... ...la humedad está más alta que el riesgo país... Y ya no sé de dónde sacar nuevas combinaciones de palabras. No sé si es el calor, el agobio o el contrarreloj, pero no soporto este clima. Entre todo el trabajo que tengo atrasado, una tarea se impone. Necesito un título para mi primer libro de cuentos. El pensamiento acerca de qué hacer un sábado de calor en Buenos Aires para distraerme me lleva a las salas refrigeradas de Fundación Proa. Falta un día para que cierre la muestra de Nishkapur. En algún momento del año pasado pensé en verla, pero la boca no forma parte de mi mapa cotidiano y espiritualmente me cuesta llegar hasta ahí. La muestra lleva el enigmático nombre de Surge o Surge, que hace referencia, en inglés, a una ola que viene del mar, y en español, a una aparición repentina. La recorre entera en 20 minutos y llego al final masticando gusto a poco, las piezas son pocas y no invitan a quedar mirando. No me conmovieron las piedras del lecho de río pintadas de un azul ultra saturado, ni la estructura de cera roja que mancha las paredes con su movimiento imperceptible y parece un prop sacado de la película el Resplandor. Quizás estoy arruinada para el arte moderno. Miro las valijas que Proa entrega a los niños con envidia. Imagino que la experiencia sería mejor si pudiera jugar con la valijita de ellos. Las superficies espejadas son obvias en su comentario acerca de la distorsión de la realidad, aunque es divertido moverse delante y ver cómo se deforman los teléfonos de quienes quieren captar el glitch visual. La asistente de sala anuncia que el cañón está a punto de ser disparado y trato de hacerme un lugar entre la gente para ver el disparo directamente y no a través de la veintena de celulares en modo grabar. Boom Y la bala de cera roja impacta contra una pared marcándola y acumulándose en el piso. Se han disparado más de 900 balas en lo que va del verano. Si bien el espectáculo es lindo, resulta anticlimático. Y eso que el cañón y la pared son claros penes y concha. Desilusionada, entro a la librería a seguir buscando palabras y referencias gráficas en tapas de libros. Ahí me encuentro con un conocido de la época de la facultad, que está trabajando el librero. A él la muestra le gusta mucho. Desde la caja, todos los días mira de reojo el origen del mundo. Cuenta que el montaje fue bestial. Para montarla, un equipo de herreros trabajó durante días para crear la pared inclinada. El círculo negro es en realidad un cuenco enorme que no se ve. Para subir otra de las obras, hubo que abrir la escalera y armar una grúa dentro del edificio, con el riesgo que eso significa. Dice que Kapoor gusta de modificar los espacios en los que expone. Sus obras no solo manchan y modelan los lugares una vez emplazadas, sino que esa modificación empieza desde antes de que las piezas lleguen. Anish Kapoor muestra lo invisible y oculta lo que se ve. Me siento en la confitería y abro mi cuaderno. Al rato, lo único que tengo son firuletes y caricaturas en los márgenes. Mi verano fue un poco como esa muestra. Tenía grandes planes de productividad. Este año iba a quedarme en casa trabajando y escribiendo. Llegaría marzo con tres proyectos cerrados, un puñado de cuentos y un cuaderno lleno de ilustraciones. Pero el verano fue pasando y no hice nada, o al menos no tengo nada para mostrar. No completé ninguno de mis planes. Contra todo autopronóstico, basado en estimaciones astrológicas, fueron surgiendo planes espontáneos y días de playa. Leí un montón de novelas de dudosa calidad que me da pudor confesar. Vi casi todas las películas del Oscar. yo es torta... Me dormí temprano, cuidé mascotas ajenas, empecé a correr. Seguí atentamente todas las noticias del coronavirus y la suba del precio de los barbicos en Mercado Libre. Aún así, nunca apreté comprar. Enero y febrero fueron largos y, a excepción de un par de fotos en Instagram, no tengo nada para mostrar. Ya empieza marzo y no pude completar la más mínima tarea. Tampoco saqué lo que esperaba de ese café en la confitería. Mi última ficha. Cuando me voy, la cola de proa se extiende media cuadra hacia afuera. No puedo creer que estén parados afuera con ese calor. Bordeo el riachuelo y me acomodo en la baranda. Podría ser un lugar lindo. El agua está baja y del barro asoman cuerpos que no se sabe qué son, como las piedras azules. Pienso en el cañón disparándose, en la cera rebotando sobre otras balas, en el cuenco oscuro que duerme debajo de la pared. Algo de la muestra comienza a crecer e incomodarme. Los patrones rojos de las columnas de proa como manchas de sangre, similares a las que quedarían en el asfalto después de un choque. Los cuentos del libro también están tenidos de ese color. Pensaba que el hilo conductor eran los accidentes, la violencia, el inesperado y la sangre, pero no. Es algo más sutil, más doloroso, lo que a veces se ve y otras veces queda oculto. El daño que hacemos, padecemos y nos toca la herida profunda de la que solo llegamos a ver la superficie. De repente, el título emerge como un eructo de inspiración. Algo cobra sentido y se materializa. El trabajo quedó oculto. Lo que se ve es la punta del iceberg, un trabajo profundo que parece natural. Las palabras se acomodan una tras la otra y consigo eso a lo que anduve dándole vueltas justo antes de que caiga el sol. La lógica del daño me subo al bondi con la sensación de que en el último minuto logré zafarla estoy confundida ahora no sé si la muestra me gustó o es que en realidad la entendí tal vez Anish sea un capo y yo un poco boluda
0: Amigos, amigas, en estas épocas de encierro se me ocurrió hacer un recital de cuentos por streaming con delivery incluido. Es decir, si prenden mi canal YouTube el próximo sábado 21 de marzo, alguien les toca timbre con comida gratis en más de 500 ciudades de Latinoamérica. Si quieren saber más, pueden entrar ahora mismo en hernancasiari.com Bienvenidos a Orsay, una revista inmune a casi todos los males del mundo, menos a uno, pero no pienso decir cuál.